0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée, et cette semaine, on va voir si vraiment être égoïste, c'est si négatif que ça. Alors vous êtes prêts On y va Bonjour et bienvenue en ce mardi de décembre. Cette semaine, on va donc parler ensemble d'une émotion que beaucoup de mes clients ressentent. En effet, c'est un sentiment très présent dès qu'on commence à s'intéresser à nous. On se sent égoïste. Et alors, ce mot, pour en parler un peu autour de moi, mais quelle connotation péjorative il a. Hein. On a beau essayer sous tous les angles, quelqu'un d'égoïste, ça passe pas. Ça fait pas rêver. D'ailleurs, c'est dit très clairement dans sa définition, c'est une personne qui ne recherche que son intérêt et sa satisfaction personnelle, qui ne pense qu'à elle, qui rapporte tout à elle, bref, c'est pour beaucoup d'entre nous rédhibitoire de penser ça. Alors concrètement, ce qu'on nous dit de plus en plus partout, eh c'est qu'on doit se connaître, on doit prendre du temps pour soi, on doit s'occuper de nous, on n'y a jamais été habitué, alors on se dit qu'on va devoir se forcer un peu. Vous savez tous ces messages qu'on reçoit, qui d'ailleurs sont bien souvent contradictoires, ces phrases super belles et que j'adore hein, personnellement lire, mais avec lesquelles j'ai toujours un petit problème, j'ai toujours un petit sourire. Alors pourquoi Parce que tout simplement, je me dis que c'est plus facile à dire qu'à faire, que c'est très joli, que c'est très positif, mais que j'y arriverai jamais. Peut-être que vous vous le dites quand vous écoutez les podcasts, et que vous vous dites « Ouais, je sais, mais c'est pas moi !» C'est pas comme ça que j'ai été appris, c'est pas comme ça que j'ai fait. Et donc quand on voit un petit peu ces messages, eh c'est ce qu'on se dit. On se dit c'est pas moi, c'est pas ce qu'on m'a appris, c'est pas ce que la société m'a dit que je pouvais être. Donc ces citations, ces évidences, elles disent quoi Eh bien la plupart du temps, ce sont des vous savez, occupe-toi de toi d'abord, et puis tu t'occuperas mieux des autres ensuite. Savoir dire non, c'est important pour une relation épanouie avec les autres, et surtout avec toi, pour te respecter. Bref, c'est une succession de réalités, mais qui nous paraissent super inaccessibles dans la situation où on est actuellement. Alors déjà, pourquoi ce sentiment apparaît de façon exacerbée dans nos vies aujourd'hui On nous oriente de plus en plus de nos jours vers, comme je le disais tout à l'heure, un accomplissement de nous-mêmes. Comparé à d'autres générations, on se retrouve dans une période où l'envie de s'occuper de nous, de se réaliser, de profiter à fond et au mieux de notre vie, c'est devenu l'objectif numéro un. Comme je vous l'ai déjà dit, je trouve ça fabuleux. C'est une vraie chance de réaliser que la société elle évolue dans le sens où chaque individu peut décrocher le droit de se sentir à sa place, de se sentir compris, de se sentir vivant et excité pour la personne qu'il veut être. Cet encouragement permanent, et bien malheureusement, il est toutefois teinté par une espèce d'ambivalence en nous. On nous a appris, pour la plupart d'entre nous, à nous occuper des autres, à être là pour eux, comme soutien, comme aide. Et c'est fantastique. Mais on nous a surtout appris que ça allait conditionner leurs émotion, leur bien-être, leur amour aussi pour nous. Qu'on a oublié de nous préciser de façon plus claire, ce sont ces deux choses pour moi hyper importantes. Tout d'abord, on n'a pas ce pouvoir. On en a déjà parlé, mais on peut amener une présence, comme je disais, une aide, mais aucunement on ne va les amener à ressentir quoi que ce soit. Ce qui fait d'ailleurs notre grand désarroi dans beaucoup de situations du quotidien. Bah si, regardez, quand vous avez l'impression que, alors je vais parler pour moi, mais que vos enfants devraient être reconnaissants et heureux après une journée consacrée, dévouée à leurs activités favorites, et puis qui finissent crevés, voire même en pleurs. Avouez-vous aussi, vous êtes énervé On est dans l'incompréhension. Comment est-ce que ça se fait que j'ai fait tout ce qu'il fallait et que ça se termine comme ça Ils sont quand même ingrats, et injuste, on se sent triste, on se sent mal à cause, en tout cas c'est ce que notre tête nous dit, à cause d'eux. Pourquoi Eh bien Parce qu'on a pensé que faire cela allait les rendre heureux. Et qu'ainsi, en bons parents, c'était de notre ressort de le faire. Mais L'effet désiré, il n'a pas l'air de fonctionner et on en ressort frustré. Ce qui me mène à la seconde chose qu'on ne nous a pas précisée, c'est que s'oublier au profit de l'autre, eh bien, c'est vraiment, sincèrement, rendre service à personne. On connaît tous la frustration que ça amène chez nous. Ce serait donc s'oublier pour que l'autre se sente bien. C'est tellement ancré en nous parfois que ça nous paraît évident, normal et logique. Imaginez-vous encore, soit cette histoire d'enfant, mais on peut appliquer la même situation dans notre couple par exemple ou même dans une relation amicale. Je vais accepter par exemple d'aller à ce repas pour lui faire plaisir. J'ai pas du tout envie mais je le fais parce que c'est la vie, c'est les concessions, c'est le couple, c'est comme ça et c'est tout. En plus, j'ai cette idée de moi que je suis serviable, je vais apporter de l'aide, je suis sympa, je suis gentil, bref, la totale. Donc, je souris, j'accepte et même si j'ai pas envie d'y aller, Let's go Je passe une soirée, pas trop mauvaise, mais teintée par cette idée que j'ai fait l'effort quand même. Vous savez, en arrière-plan dans notre inconscient. L'autre profite, il passe sa soirée sans problème, il se languit même peut-être de la prochaine fois où on va remettre ça. Et quand il ou elle nous regarde, eh bien, il nous voit heureuse d'être là. Logique, parce que on essaie nous-mêmes de s'en convaincre. On se dit même qu'on a bien fait vu son sourire, vous voyez Donc ça va loin. Mais c'est sans compter sur l'énervement, la colère ou peut-être la frustration qu'on va engranger effort après effort. Alors, me direz-vous, mais au moins, il ou elle a passé une super bonne soirée Certainement, mais avec l'impression de ne pas comprendre au moment où on va peut-être nous énerver où on va peut-être s'énerver à propos d'un autre sujet lambda, où il sera à dix mille lieues de penser qu'on est en colère. Et du coup, ça va créer cette accumulation, ce trop-plein, où on finit par se dire, je pense tout le temps aux autres, et moi, rien du tout, j'en souffre, Il s'en fiche. Je suis là pour les enfants, je suis là pour mes amis, mon compagnon, mais moi. Et voilà, voilà la dissonance, la distorsion qui va nous envahir entre faire plaisir aux autres et me faire plaisir à moi. Et si je devenais égoïste avec toutes ces pensées sur moi Avec tout ce travail engagé sur moi Alors, c'est là qu'on va faire pause. Comment réussir à changer ce schéma Comment faire comprendre à tout notre être qu'en effet, penser à moi, ce serait bien et que je les abandonnerai pas Est-ce que ça me serait possible d'être plein de curiosité sur ce qui se passe pour moi dans chaque événement de mon quotidien Quand au lieu de travailler, de ranger ou de me poser avec un livre, je me convainc que je dois jouer avec les petits parce que c'est ce qu'une bonne maman ferait. Est-ce que ça, ça me permet vraiment d'apprécier cette partie de petits chevaux faite à contre-coeur dès le début Est-ce qu'il me serait possible de m'autoriser ces quelques petits moments à moi pour être pleinement par la suite présente avec eux lors de notre prochaine partie ensemble Et pour ça, je pourrais me reposer sur des exemples concrets. Chaque parent vous dira qu'au retour d'une soirée sans enfant, ou je sais pas moi, d'une semaine de vacances où ils sont peut-être partis avec papy et mamie, la joie de les retrouver, elle était énorme. Notre patience, elle semble comme décuplée et notre bonheur de les entendre, il est hyper puissant, contrairement aux derniers jours, juste avant leur départ, où on n'en pouvait peut-être plus de les entendre se chamailler. Est-ce qu'envisager d'expliquer la situation à mon compagnon, sans nécessairement louper le dîner, n'aurait pas été plus judicieuse à un moment pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse comprendre ce qui me pose problème sur le moment. Peut-être trouver même ensemble un compromis. Celui-même qui permettrait de ressentir du soutien ou une présence lors de cette soirée. Ou qui retarderait peut-être l'urgence pour mon compagnon de vouloir remettre ça une semaine plus tard, vu qu'il comprendrait notre état d'esprit. Ce juger égoïste, en fait, ne fera qu'engranger plus de négativité sur nous et surtout, nous rajouter cette couche de « c'est normal de faire ça, fais l'effort » mais qui sera emprunt par la suite de rancœur dont la source nous semblera inconnue. Se laisser emporter dans des colères disproportionnées, c'est bien souvent le résultat d'une accumulation qui, dans 80% des cas, n'a rien à voir avec le sujet concerné à la base, avec le déclencheur. Donc, si on se rendait compte de ça, pour enfin comprendre que s'écouter, dire que l'on aime ou pas, se positionner, s'exprimer, c'était la clé pour une bonne relation avec nous, mais aussi avec les autres. Et commencer à admettre que plus on fera cet exercice, plus on prendra nos responsabilités. Parce qu'une autre chose qui nous pousse à faire ça, et nous concentrer plus sur les autres que sur nous-mêmes, c'est qu'il est infiniment plus facile de se dire égoïste, mais de créer du ressentiment contre les autres que de se comprendre. De prendre ce temps pour nous. Et admettre ce qui nous est facile et difficile, ce qui fait nos forces, ce qui fait nos faiblesses de voir où on en est, de prendre cette vie qui est la nôtre et de décider de la façonner comme on a envie, avec nos valeurs, nos envies, nos désirs. Alors vous en pensez quoi Si on rendait à ce mot égoïsme une signification un peu plus tendre, un peu plus douce à nos oreilles, et qu'on comprenait que prendre soin de nous, c'était juste, normal et bon, que la définition qu'on en a ou qu'on a apprise peut être remise en cause. Ou alors qu'au lieu de penser « tant pour soi égale égoïsme », on s'imaginait ça autrement. On voyait ça comme du relationnel, comme un partage de nos envies profondes avec les autres. Parce que grâce à cette introspection, eh bien on serait plus à même de dire aux autres et à nous-mêmes qui on est et ce qu'on veut. Et si c'était donc ça en fait. On se retrouve la semaine prochaine mais en attendant, rendez-vous sur mon site www.julielaprel.com pour l'exercice hebdomadaire. Je vous invite également à réserver votre créneau pour une séance découverte gratuite avec moi. Cela vous permettra de vous offrir un cadeau pour vous, seulement pour vous, pour enfin comprendre où vous en êtes et déterminer ensemble vos objectifs pour l'année qui arrive. Je vous embrasse fort et je vous dis à mardi pour le prochain épisode de J'allège mon esprit. Et en attendant, prenez bien soin de vous